0: Buongiorno a tutti anche da parte mia, una velocissima presentazione, sono un architetto che da circa una quindicina d'anni si occupa di benessere abitativo e e ringrazio Nicola eh, per il suo invito che ho accolto a braccia aperte, anche perché condividiamo assieme eh, la stessa visione nei progetti ecosostenibili. Prima di introdurre i concetti elementari del Feng Shui, Devo fare un ponte ponte di collegamento tra le case in paglia perché si arriva al Feng Shui e lo faccio attraverso eh, questo detto cinese, se la terra è fertile e l'abitazione è buona i discendenti saranno prosperi. Okay? dove per prosperità non si intende solo ricchezza economica ma si intende anche una ricchezza in termini di salute. questo vi fa altamente capire come ci sia un forte legame tra il costruito e la terra sulla quale si costruisce dove per terra intendiamo anche l'ambiente circostante nel quale noi dobbiamo edificare questo perché? perché che lo vogliamo o no? in modo indiretto o indiretto tutto quello che ci circonda <coughs> ci influisce costantemente siamo all'interno di un sistema aperto dove noi interagiamo continuamente con energie di varia natura che lo vogliamo o no, che dipendano da noi oppure no quello che però noi possiamo fare è prenderne consapevolezza e cominciare a capire in che modo farci influenzare se in modo positivo o in modo negativo faccio un esempio se guardate un film la tv tutta quella pubblicità martellante è un tentativo di condizionarci ci condiziona in positivo o in negativo ognuno traga no? le, le conclusioni e questo tipo di condizionamento eh, i nostri antenati l'avevano già capito, hanno capito che l'essere umano è un sistema aperto che interagisce con l'ambiente perché è fortemente ancorato alla Terra attraverso le gambe, si innalza verso il cielo, quindi significa che dall'alto arriva qualcosa e dal basso arriva qualcos'altro. Queste sono una raffigurazione dell'essere umano che in qualche modo con le braccia aperte adora il Sole e è fortemente ancorato alla Terra. Perché? Perché tutto deve essere in equilibrio. Avevano capito che il costruito equivolutamente ho fatto una provocazione con le piramide, capta qualcosa che arriva dall'alto. Dall'alto intendo tutto quello che arriva al di fuori della Terra, quindi dal cosmo, che viene chiamata un'energia di alta frequenza, quindi l'energia cosmica. Ma altrettanto dal basso arriva un altro tipo di energia a bassa frequenza. Quindi adoravano il dio padre e la dea madre. L'unione di queste due energie permette che nell'ambiente, quindi nel costruito, ci sia una sorta di equilibrio, se questo equilibrio è un'armonia, gli esseri umani vivono in salute, se questo equilibrio comincia a non essere più in equilibrio, quindi l'ago della bilancia comincia no, a pendere più da una parte dall'altra, l'essere umano incomincia comincia ad ammalarsi e Nicola è stato molto bravo prima a farci vedere come l'inquinamento outdoor stia aumentando, quindi secondo voi c'è ancora questa sorta di equilibrio? Ma di quale energie stiamo parlando? Banalmente le possiamo semplificare in due tipi di energie, le energie dense e le energie sottili. Le energie dense sono tutte quelle energie che oggi sono misurabili con uno strumento, no? tutto deve essere misurabile. Però esistono anche altri tipi di energie che non sono misurabili attraverso uno strumento, ma sono percepibili dall'essere umano. Mai, mi è mai capitato di entrare ad esempio in una casa, e di avere una piacevole sensazione di dire «Castito, come si sta bene qui?» Oppure viceversa, di entrare non so, in un negozio e dire «Mamma mia, qui dentro sto malissimo, devo uscire». Quello è un segnale che il vostro corpo vi manda. Non avete capito che cosa è avvenuto, però in qualche modo l'avete percepito. Ecco, il Feng Shui comincia a indagare la fisica delle energie sottili e sostanzialmente ne esistono di due tipi, quelle compatibili con la vita e quelle non compatibili con la vita. Ok? Ovviamente noi che cosa cerchiamo di fare con la progettazione Feng Shui? Cerchiamo di fare in modo che le energie compatibili con la vita entrino all'interno del nostro involucro edilizio e ci permette di vivere in salute, prendendo le distanze da quelle che non sono compatibili cercando di andare a riequilibrare. No? Ritorniamo a quell'equilibrio che abbiamo visto prima, no? L'energia con una carica positiva che arriva dall'alto e un'energia con una carica negativa perché l'unione delle due ci fa vivere in salute però le devo conoscere, devo capire ciò che mi fa bene e ciò che mi fa male. Nell'antichità si parlava di genius loci, cioè gli antichi dicevano prima di costruire devi osservare l'ambiente, devi capire se quell'ambiente ti supporta energeticamente e poi costruisci. Uno dei più grandi architetti, Vitruvio, addirittura ha scritto un trattato e che cosa facevano? Una cosa semplicissima, lasciavano pascolare un gregge di pecore, a campione ne prendevano qualcuna, ne analizzavano l'interiore, vedevano la digestione, se la digestione era venuta in modo equilibrato, quello era un luogo dove costruire, altrimenti no e cambiavano l'insediamento. Stessa cosa che facciamo noi progettisti oggi, vero? ormai costruiamo dappertutto. Perché è importante questo? Perché la terra ha un suo campo magnetico, ok? sempre per mantenere quell'equilibrio, ha una sorta di schermatura che ci protegge da ciò che viene fuori, quindi quello che viene da fuori e ci fa male lo tiene fuori, quello che invece serve ed è importante per la vita lo fa entrare, sempre in una sorta di equilibrio costante, per il nucleo magnetico che ha, è importante che ci sia questo campo magnetico, perché? Perché c'è anche l'essere umano, anche noi abbiamo un campo magnetico, ok? che ci protegge in qualche modo da ciò che viene dall'esterno. Però quando quel campo magnetico comincia ad intasarsi, perché non siamo più in equilibrio, ecco che sfocia all'interno del corpo attraverso la malattia. E lo stesso è la casa. La casa è questo involucro energetico che ci protegge da quello che sta fuori, dall'outdoor, e preserva quello che c'è dentro, l'indoor. Quindi non è più sufficiente preoccuparsi delle prestazioni energetiche dell'edificio che adesso ci chiedono, ma sarebbe anche importante occuparci delle prestazioni biologiche, cioè di come la qualità interna ci permette di preservare la salute. E come diceva Nicola, ecco che serve una progettazione attenta, serve una scelta di materiali, di colori, di odori, di qualità di eh, strumentazione. Cioè, ci sono molti più fattori che influiscono. Noi oggi ci preoccupiamo di più con la normativa delle prestazioni energetiche mai delle prestazioni della qualità interna, che è quello che fa oggi invece il bioarchitetto. Si preoccupa di tenere tutto, eh, tutti questi aspetti. Ed ecco che arriva il Feng Shui. Perché il pontalte in Feng Shui? Il Feng Shui non è nient'altro che riscoprire... I saperi del passato, che i nostri anti- antenati ci hanno lasciato in eredità, contestualizzarli nella progettazione di oggi, per ritornare a quell'equilibrio che parlavamo prima. L'ideogramma del Feng Shui, sentirete nominare Feng Shui, Feng Shui, feng shui varie pronunce a seconda di vari dialetti e delle varie scuole, ma il concetto è sempre lo stesso. Sostanzialmente significa vento e acqua, cioè... È un'arte millenaria che ha osservato i comportamenti dell'ambiente e ha visto che ci sono due forze in natura in grado di plasmare il territorio, il vento e l'acqua. Provate a immaginare anche l'erosione che il vento ha su una roccia oppure l'acqua come scava all'interno di una montagna. Però, al di là di questo, il concetto più importante è che i cinesi in questo caso parliamo appunto di un'arte millenaria cinese Eh, parlano dell'energia vitale, quella che definiscono C, che è quella che ci permette di vivere in salute, dice che il vento disperde questa energia che per noi è fondamentale, ma l'acqua lo contiene. Quindi una sorta di due contenitori, uno veicola e l'altro contiene preserva. Questo è molto importante perché quando andiamo a progettare questi due aspetti sono fondamentali. Qui abbiamo un ciclo naturale dove abbiamo la rappresentazione del Tao, che è la regola degli opposti, loro lo definiscono lo yin e lo yang, ma che per noi semplicemente sono diciamo, la fase diurna, il giorno e la notte, il caldo e il freddo, eh, se vogliamo il bene e il male, tutta una serie di altri esempi, attraverso la rotazione di questi due elementi in contrasporto c'è un ciclo vitale che ha un suo percorso, che preserva l'ambiente in armonia. Armonia sarà una parola che richiamerò molto spesso alla vostra attenzione leggendo velocemente eh, dice l'energia dello yin e de dello yang che abbiamo capito che cos'è scaturisce e diventa vento sale e diventa nube discende e diventa pioggia scorre nel sottosuolo e diventa energia vitale questo vi dà un po' l'idea di come dovrebbe essere il ciclo naturale delle cose Nicola prima quando ci ha fatto vedere tutti quei cambiamenti climatici, provate a immaginare in questo ciclo che cosa avviene e se la terra è nuovamente fertile oppure no. Concettualmente loro che cosa dicevano? Hanno osservato il territorio, e hanno cominciato a identificare eh, qual era il luogo propizio dove costruire avevano l'idea del drago e della tigre, sostanzialmente il drago è l'energia del sole che arriva e la tigra bianca è semplicemente il punto in cui va a morire il sole, no? Lo yin e lo yang, abbiamo l'energia che arriva, porta la luce e poi va a morire, quindi sono i due guardiani, ma in realtà nel modello topografico vedete che c'è quella... Eh, qui c'è scritto posizione della tomba perché il Feng Shui in origine nas- nasceva per trovare il giusto orientamento dove andare a posizionare le tombe di propri antenati perché dicevano che l'al di là è una conseguenza dell'al di qua e quindi era importante seppellire i propri cari in modo preciso per mantenere prosperità alle generazioni future e quindi dovevano identificare il luogo propizio dove andarle a costruire. Ehm, la cosa interessante è che vedete che c'è come una sorta di abbraccio, vedete una sorta di abbraccio con una visione molto più alta, una protezione molto più alta alle spalle e una visione molto più bassa verso la prospettiva anteriore, no? Quindi ritorniamo ai concetti di prima, no? La tigre e il, il dragone. Però questo è un modo concettuale per capire come costruire un edificio. In questo caso avete l'esempio ad esempio, non so, di un animale all'interno di una tana dove vedete che alle sue spalle non c'è niente che lo condiziona perché è completamente protetto, ma ha una visione verso l'esterno perché può controllare la situazione, sono tutti comunque, oppure altri esempi, ad esempio non so, di caverne in cui l'uomo no, cercava di rifugiarsi, osservando la natura cercava di avere un ambiente confortevole e protetto, è la stessa identica cosa che noi facciamo quando costruiamo una casa nuova, è un edificio che ci deve proteggere dagli agenti esterni, ma ci deve dare anche benessere, ci deve dare tranquillità, anche serenità, Ci sono molte persone che costruiscono la loro casa, i loro sogni, senza tener conto che quella costruzione li condizionerà per il resto della loro vita, ma per loro una qualsiasi casa è indifferente, e invece no, dobbiamo porre attenzione, noi dobbiamo vivere in una casa che ci supporti, che in qualche modo ci aiuti a vivere, perché ogni casa non è uguale all'altra. E qui vedete una, raffri- una raffigurazione molto interessante, sono i primi concetti elementari di alcune scuole, viene chiamata la regola di quattro animali. Il primo animale è la tartaruga, no? che ha questo guscio sulle spalle, questo guscio di protezione. Quindi dicevano che a nord ci dovevano essere delle montagne che dovevano proteggere il luogo in cui costruire la casa. Alla loro eh, sinistra c'era il dragone, quindi era il punto in cui il sole doveva sorgere, quindi normalmente c'era una montagna più alta dalla quale il sole doveva sorgere per portare la sua luce, quindi la sua energia all'interno della vallata dove c'era la casa per poi andare a morire al di là, alla loro destra, in una collina più piccola piccola perché si cercava di avere più luce solare possibile fino a quando andava a tramontare. Un corso d'acqua, quindi dell'acqua anteriormente, alla, al costruito, perché abbiamo visto che l'acqua pressava l'energia, quindi il sole portava la luce, questa scendeva dolcemente, veniva raccolta dall'acqua, quindi dava prosperità e vita, e poi una visione molto più ampia, con una leggera protezione davanti all'acqua, per evitare che qualcosa potesse contaminare l'acqua di fronte all'abitazione, con la Fenice in cui c'è una prospettiva per realizzare i propri sogni per avere una veduta molto più ampia. Pensate a una scrivania di un bambino appoggiato a un muro che guarda un computer. È completamente diverso che non avere una scrivania di fronte a una finestra dove ha una visuale molto più ampia. I concetti, vedete, sono un po' gli stessi, detti un po' molto banalmente, questa è sempre una tipologia di una costruzione di una casa in cui si rispecchiano questi elementi, allora laddove non è possibile rispettare completamente gli orientamenti, però con questa idea concettuale io ricreo un ambiente che psicologicamente mi aiuta a stare bene, facciamo un esempio più tangibile, Ok, non siamo in mezzo al verde, non siamo in Cina, ma siamo in in un ambiente in cui ci sono dei grattacieli. Io posso ricreare la stessa cosa, ho un grattacielo più alto alle mie spalle, che viene identificato come la tartaruga, ho un edificio molto più grande alla mia sinistra, che è da dove arriva la luce del sole, ho un edificio più basso alla mia destra, che è dove tramonta, la strada in questo caso è... Il corso dell'energia e poi ho la finice di fronte. Posso comunque ricreare quella condizione anche in un contesto attuale fortemente urbanizzato. Parlo di concetti psicologici perché abbiamo detto che tutto ci influenza, quindi devo fare in modo che questi elementi mi influenzino in modo positivo. Pensiamo allo stesso una camera da letto: avere un letto appoggiato a un muro significa avere una protezione alle spalle che mi aiuta a dormire in modo molto più sereno, meglio ancora se è orientato a nord. Alla mia sinistra avrò una finestra dove arriva la luce del mattino, alla mia destra ok, ho un mobiletto più basso che in qualche modo mi ricorda la tigre bianca, però in queste situazioni io ho il controllo perché sono protetto, vedo la finestra e vedo la porta d'ingresso questo mi dà tranquillità e serenità un accorgimento banalissimo che però magari mi aiuta a dormire meglio lo stesso dica sì per lo studio questa è una condizione in cui le capacità eh, lavorative aumentano in modo notevole perché ho una situazione di controllo e di tranquillità per poi passare a scuole molto più sofisticate e molto più elevate lo scopo che cos'è è prendere questi saperi antichi, contestualizzarli nella progettazione di oggi, con le tipologie costruttive di oggi ma poi applicare concetti elementari che in, fondamentalmente anche i nostri nonni conoscevano benissimo perché avevano un legame molto più forte con la Terra. Immaginatevi ricordate le case dei nostri nonni, spessori di muri molto più ampi, l'aia rivolta verso il sud, il camino, c'era molto più legame con il ciclo lunare, con il ciclo solare perché era fondamentale per mantenere un certo tipo di equilibrio. E quindi studiare cosa? Cosa studia il Feng Shui? Studia come l'energia cosmica e l'energia tellurica si muovono nel territorio. Questo movimento deve confluire all'interno delle nostre case, perché deve entrare come fosse avente acqua, cioè deve portare l'energia vitale, si deve muovere, si deve depositare e ci deve nutrire. Ma nello stesso tempo ci deve anche essere un orientamento. Abbiamo visto il campo magnetico terrestre e il campo magnetico che ha un essere umano. Ci sono degli orientamenti magnetici che fanno sì che una casa ci possa dare benessere oppure ci possa togliere benessere. Questi due campi, sovrapposti tra loro, ci devono dare un supporto. Attraverso il Feng Shui noi lo possiamo studiare. Però abbiamo visto anche prima un ciclo di trasformazione, un ciclo di vita, che qui viene chiamato la trasformazione dei cinque elementi, dove abbiamo l'elemento legno, l'elemento fuoco, l'elemento terra, l'elemento metallo, eh, scusatemi, l'elemento metallo e l'elemento acqua. Questo è il ciclo di come avvengono le cose in natura, dove un elemento è associato un colore, è associato una forma, è associato un odore, è associato un organo, tutto questo deve essere in equilibrio. Se noi rispettiamo certi meccanismi possiamo ricostruire armonia ed ecco che qui viene in gioco la costruzione in paglia. Se abbiamo detto che la casa in qualche modo è questo campo non magnetico che ci protegge, deve essere progettata con certi tipi di materiali perché è una sorta di filtro, sennò no abbiamo, abbiamo visto che poi rischiamo di malarci. La casa in paglia è costruita con un materiale che crea un filtro perfetto per mantenere una solubrità e quindi un benessere abitativo che è eccellente. Facciamo un esempio, se voi accendete l'aria condizionata all'interno della vostra macchina no? mentre andate, ma i filtri sono sporchi, secondo voi che tipo di, di aria entra? Un'aria buona o una, un'aria pulita? Sicuramente non entra un'aria buona e quindi rischiamo di ammalarci, pur avendo un edificio, un involucro ben progettato, ma non ben mantenuto. La casa in paglia ha proprio questa funzione, filtra ciò che arriva dall'interno ma lascia passare ciò che serve e quindi mantiene una salubrità ottimale che ci permette di vivere in salute. Se poi a questo aggiungiamo una progettazione Feng Shui, dove teniamo tutti questi concetti, tutti questi elementi, otteniamo una solubilità che è ottimale, che ci permette di preservare la salute nel tempo. Quindi, abbiamo detto, tutto ci condiziona. Forme, colori, odori, uno spigolo piuttosto di una forma arrotondata. Ci condiziona? Assolutamente sì. Provate a sedervi qui con una sedia, avere questo spigolo... Che vi spinge nella pancia, si vi, si vi fa mangiare in modo sereno oppure no, okay, capite? Sono tutti quei dettagli che possono fare la differenza. Per capire che cosa vuol dire progettare con la trasformazione di cinque elementi, quindi con le forme, vi faccio un esempio: questo lo conoscete tutti, no? il museo del Louvre. Mm? Poi ad un certo punto sorge una piramide nel mezzo. Perché una piramide? L'avrà scelta così casualmente o forse in questo progetto. C'è un richiamo alla trasformazione di 5 elementi dove ognuno nutre qualcosa. Ritorno un attimo indietro. L'elemento legno, che è quello verde, che cosa fa? Va a nutrire l'elemento fuoco. L'elemento legno di solito è una forma rettangolare con un colore verde. Poi arriviamo all'elemento fuoco, che viene nutrito dal legno, che normalmente è di colore rosso ed è una forma tipo, non so, ad esempio il triangolo, che va a nutrire l'elemento terra, che è di colore giallo e ha una forma quadrata che va a nutrire l'elemento metallo, che può essere una forma, ad esempio, rotonda, con un colore bianco o grigio, che va a nutrire l'acqua, che è, quindi anche qui abbiamo il colore azzurro, che è una forma ondulosa, che a sua volta va a nutrire l'elemento legno, proprio per dirla così banale banale. Se io ho questo ciclo, io sono in armonia. Andiamo a vedere il Louvre. Abbiamo l'edificio storico, che è questa sorta di abbraccio, che però può essere ricondotto a una forma rettangolare. Quindi siamo nell'elemento legno, pallino verde. Dopodiché che cosa manca? L'elemento legno va a nutrire l'elemento fuoco, che è il pallino rosso. Abbiamo visto che il fuoco può essere una forma triangolare. E guardiamo la piramide che forma ha. Quindi abbiamo legno, perimetro esterno, e poi l'elemento fuoco. Poi abbiamo il pallino giallo, che è l'elemento quadrato, che è l'elemento terra. Infatti la piramide è a base quadrata e quindi abbiamo anche l'elemento terra. Ecco che il ciclo inizia, legno nutre il fuoco, nutre la terra. Poi abbiamo l'elemento acqua che è il pallino bianco e guardate che, che cosa abbiamo vicino alle piramidi. Abbiamo proprio l'elemento acqua, proprio un elemento fisico, quindi ci sono delle fontane. Ecco che il ciclo comincia a completarsi. E poi abbiamo il pallino blu che è l'elemento metallo e guardate con quale elemento è costruita la struttura. Ecco che il ciclo si chiude, c'è un'armonia, c'è un equilibrio e quindi le forme non sono casuali ma sono studiate per ricreare una loro armonia, è un nuovo modo di progettare. Quindi la scelta di forme ma la scelta di materiali, ecco perché nei progetti ecosostenibili noi adottiamo l'elemento paglia perché è il miglior elemento naturale che possiamo avere per ricreare determinate condizioni, oltre che poi alla forma dell'edificio, all'orientamento che dovrà avere, perché ognuno di voi ha un'energia unica, e quindi ognuno avrà delle necessità, delle esigenze completamente diverse da qualsiasi altra persona. Velocemente, perché parlare del Feng Shui in 20 minuti è... Però, concludo... Concludo con questa frase, tutto quello che esiste ma non si vede vi dovrebbe interessare poiché ciò che vi circonda influenza costantemente la nostra vita. È una provocazione, è un modo per dire sì, abbiamo visto che c'è un fortissimo aumento dell'inquinamento outdoor. Però se noi prendiamo consapevolezza e cominciamo a avere delle nozioni e degli elementi, noi possiamo contrastare questo inquinamento, possiamo ancora progettare in modo ecosostenibile, possiamo ancora preservare la nostra salute. Quello che dobbiamo fare prima di tutto è prendere conoscenza, consapevolezza, affidarci dei professionisti che magari da anni studiano queste cose e quindi ci possono consigliare, Perché la progettazione Feng Shui abbinata all'elemento Paglia significa porre nella progettazione attenzione all'individuo, cioè dire l'essere umano è la cosa più importante e noi dobbiamo realizzare un involucro che soddisfi le vostre necessità. Se io vi dicessi da 1 a 10 quanto è importante per voi la vostra salute, però se vi dicesse siete disposti a investire 10.000 euro per la vostra salute, quindi la salute per noi sappiamo tutti che è importante, ma oggi come oggi non è una priorità, perché ci sono altri fattori che sono diventati una priorità. Ok? Vi ringrazio della vostra attenzione, scusate della velocità con la quale abbiamo toccato argomenti importanti, però credo che un piccolo messaggio oggi sia passato e che abbiate compreso un po' di più l'associazione del Feng Shui con gli elementi in palio.